0: Bienvenidos sean ustedes y sus mercedes a este nuevo capítulo de Biografías Express del podcast Crónicas de Guerra. Yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano, y vayan preparándose un cafecito express, un cappuccino o un americano, o si quieren hasta un té, que esto se pondrá sabroso. este episodio de Biografías Express le hará verdadero honor a su nombre, pues mi garganta ha decidido no cooperar y ser una liabilidad en estos días de cambios de temperatura bruscos. Así que para el protagonista de este grandioso día, el último de este mes de noviembre que parece que ha durado un par de días más, hablaremos de uno de esos personajes que bien podrían parecer parte de un mundo fantástico pues sus hazañas y sus logros militares son tan extraordinarios que parecerían irreales, inventados, y totalmente obra de una pluma de algún escritor famoso como J.R.R. Tolkien. Pero no solo el protagonista de hoy es una figura histórica, sino que es considerado el soldado más valiente de toda la historia de Roma, contando los primeros años, la república romana, y el posterior imperio romano, lo cual teniendo en cuenta la existencia de legendarios héroes romanos como Julio César, el emperador Trajano, Escipión el Africano, Octavio, Constantino, Pompeyo o Cayo Mario, habla de la legendaria valentía de este hombre, que de haber tenido la oportunidad de prolongar su carrera política y poder gobernar las riendas de Roma, hubiese cambiado el mundo para siempre. Hoy hablamos del soldado romano más valiente de todos, el también llamado Aquiles Romano, el hombre llamado Lucius Sitius Dentatus. ser sinceros, no sabemos mucho de él, y lo poco que sabemos es gracias a algún historiador clásico que lo menciona, y pues poco más. Pero para fortuna de toda la humanidad, y el legado de Luchus Hichus Dendados, su nombre no cayó en el completo olvido, y es justo recordarle el día de hoy con los méritos que se merece. Es difícil rastrar los datos históricos de un personaje cuya vida transcurrió en el siglo V a.C. La información que podemos obtener sobre él el día de hoy se basa en los textos clásicos, escritos varios siglos después de su muerte, con las habituales exageraciones de los autores del momento y la siempre necesaria interpretación que hay que hacer de las fuentes escritas que hablan de tiempos tan remotos. Y con todo esto en mente, cada leyenda esconde un poco de verdad, y el nombre de Lucius Sichus Dentatus aparece recogido por varias fuentes de la mano de autores como Dionisio de Elicarnazo y Plinio el Viejo. En fin, Lucius Sichus nació como la enorme mayoría de los soldados de la siempre hambrienta de guerra maquinaria romana en la pobreza, lo curioso y original de su cognomen. Que si no saben, el cognomen es un sobrenombre usado en la antigua Roma para destacar rasgos físicos o acciones de una persona, que se extendía a su familia o gentes afines. Y en el caso de Lucius Ichus, el cognomen Dentatus le viene por el hecho de que nació con dientes. O eso dicen o también está el hecho de que posteriormente se ganara este cognomen, debido a su ferocidad en el combate. Y prosiguiendo con la historia, este hombre nació en una familia de plebeyos aproximadamente en el año 515 a.C., en los primeros años de la República Romana, y debido a su origen humilde, sus progenitores no podían augurar los honores que le reservaría la vida pues vaya que se ganó la inmortalidad con sus acciones y obras. Como decía antes, poco se sabe de Lucius si Hitchus Dentatus, solo historiadores como Barrón, Valerio, Dionisio de El y, y Plinio el Viejo, lo mencionan en alguna de sus obras históricas y escolares. Lo que sí sabemos, es que con tan solo 17 años de edad, Lucius si Hitchus Dentatus, se enlistaría en las legiones romanas, y de este modo, iniciaría su larga y exitosa carrera militar. Y por larga, no exageramos, realmente decimos larguísima, de 40 años de servicio, en los cuales participó en más de 120 batallas y mató al menos 300 enemigos, ah, ojo de buen cubero. Como epítome del soldado romano, fue herido en combate en muchas ocasiones, y según estos historiadores cuentan que al menos fue en 45 de las 120 batallas. No quedaba en el cuerpo de Lucius Sichus Dentatus, un solo centímetro sin cicatrices ni marcas. Bueno, en realidad sí, en la espalda jamás fue herido algo que causaba más admiración si cabe, entre sus colegas. ¿Y saben por qué? Porque las marcas de guerra en la espalda, eran símbolos de cobardía por haber intentado huir del combate, y Lucius Sichus dentatus, jamás huyó del combate, jamás huyó de la guerra. Este soldado romano, así se ganó el apodo de el Aquiles Romano hay varios libros que destacan este detalle de las cicatrices y no me extrañaría en nada que se alabe semejante marca. Un soldado sin cicatrices, probablemente entre los romanos podría significar una sola cosa, que nunca se había enfrentado ni matado a nadie, y al contrario, un soldado romano que solo tenía cicatrices en su cara, pecho y brazos, probablemente podría significar una sola cosa. Era una terrible máquina de luchar. Gracias a los recuentos históricos de los historiadores romanos, sabemos que Lucius Siccius Dentatus fue posiblemente el soldado más condecorado de toda la historia de Roma. Efectivamente, las condecoraciones militares existen desde la antigüedad. Y en Roma, como una nación marcial, había un buen surtido de ellas. No en vano un estado militarizado siempre pone atención en castigar a los débiles y cobardes, y en premiar a los valientes para dar ejemplo y educar a la sociedad. Verán, se daban dos tipos de distinciones en el ejército romano. Por un lado estaban las recompensas económicas y los ascensos, y por el otro, las condecoraciones honoríficas que suponían fama, privilegios y el reconocimiento social para aquellos que llevaron a cabo hazañas fuera de lo normal en la guerra. Es por ello que este segundo tipo de distinción militar recibió mayor atención de los autores clásicos, e incluso era habitual que acompañaran siempre al nombre del condecorado, por ejemplo, en su estela funeraria. De esta manera, podemos conocer algunos de los mejores servicios de los legionarios romanos a lo largo de la historia, y claro está, entre ellos no podía pasar desapercibido el soldado más condecorado de todos, Lucius Sichus de Mintatus. Según las fuentes consultadas, este hombre recibió entre 170 y 200 condecoraciones, Linio el Viejo escribió que ganó 26 coronas, entre ellas 14 cívicas, 8 de oro, 3 murales y una obsidional, 160 brazaletes de oro, 18 lanzas puras y 25 guirnaldas. Y aquí vamos a hacer referencia a los distintos galardones según la gesta militar que lograría luchus Sichus dentatus en cada momento. Verán los brazaletes, lanzas y hernaldas, aunque valiosos, eran premios menores para una carrera militar tan exitosa. Las coronas eran más difíciles de ganar y cada una de ellas tenía un motivo. La corona mural se le entregaba al soldado que llegaba en primer lugar arriba de las murallas enemigas y saliera con vida del combate. Y de ellas, Dentatus tenía tres. La corona cívica era recibida por el legionario que salvara a un compañero en batalla. Y Dentatus tenía 14 de ellas. Y la corona obsidional, también llamada Gramínea, era la máxima condecoración militar de la Roma Republicana. Se le entregaba a los oficiales que salvaban a un ejército completo de un asedio o algún otro peligro que pusiera la batalla en una situación muy delicada para la vida de los romanos. Esta corona se confeccionaba con hierba, flores y espigas de cereales recogidas en el campo de batalla donde tuvo lugar la gesta. Según Plinio, esta corona solo fue entregada en nueve ocasiones, y una de ellas fue para Luchus Sichus Dentatus. Ahí nomás, para que se den una idea de la magnitud del valor, arrojo y ferocidad en el combate del Aquiles romano, que seguramente llenaba con terror el corazón de los enemigos en el campo de batalla. Y no solo tenemos esas condecoraciones sino que nuestro protagonista resultó victorioso en muchos duelos, más o menos como los que se representan en las películas de Hollywood. Verán, en la antigüedad, era normal la práctica del duelo, aunque con el tiempo el orgullo y el honor pasaron a segundo plano dando paso solo a la astucia, la táctica y lo más codiciado para los romanos, el botín de guerra. Los duelos se realizaban para evitar que dos tropas se enfrentasen y murieran muchos soldados, tal vez en vano. Un ejemplo de esto puede ser la historia de Titus Manius Torquatus y su legendario duelo contra un gigante galo. O bien pueden mirar la escena de la película de Troya, en donde podrán ver el típico enfrentamiento entre dos ejércitos pero que no intercambiaban ningún tipo de refriega. Sino que deciden la batalla, con un duelo entre los dos hombres más fuertes de cada bando. Y en el caso específico de la película, entre Aquiles y Héctor. O el infame duelo entre el cobarde de París y el rey espartano Menelao. Si tu campeón caía, el resto del ejército se desmoralizaba y abandonaba el campo de batalla. Tal vez perdiendo así la guerra se dice que Luchus Sichus Dendatus, en sus campañas de guerra, participó en 120 duelos, los cuales pues, obviamente sobrevivió a todos ellos, consiguiendo el mismo número de victorias. En pocas palabras, enfrentarte a Luchus Sichus Dendatus, era sinónimo de querer morir. Esta facilidad para acabar con el enemigo tanto en duelos como en formación de guerra, le forjó una gran reputación, como dice el dicho, hay que tenerle miedo a un hombre viejo que practica un oficio en el que normalmente los hombres mueren jóvenes. Lamentablemente, por la época en que vivía Dentatus de y las pocas referencias que tenemos de diferentes autores, es complicado poner a tal personaje a la altura de otros que fueron más ricos y tenían más dinero. Por lo tanto, tenían más posibilidad de trascender mediante libros y escritos que perdurarían por siglos. Como siempre, pues el más rico dicta la historia. Por si esto fuera poco, Lucius Sichus Dentatus sería el primero en practicar un curioso sacrificio al dios Marte, o el dios de la guerra. El origen de este rito lo encontramos en los griegos atenienses, y lo denominaban víctimas de la masacre. Este tétrico nombre hacía referencia a que quien lo realizaba debía cumplir un requisito, haber matado a más de 100 enemigos personalmente. Entonces, este hombre debía de ir solo a una isla para aplacar la ira de los dioses, algo que parecía no surgir efecto al cambiar el rito a otro más tradicional como era el del sacrificio de un cerdo vivo, sin testículos, y nuestro valiente Lucius Sichus Dentatus fue el primer romano en realizarlo. Tras su carrera militar, ejerció como un político, ocupando el cargo de tribuno, desde el que luchó por la igualdad entre plebeyos y patricios y esto resultó en el hecho de que se ganó a más enemigos en la política que en el campo de batalla. Y lo peor de todo es que estos enemigos de la política eran rastreros, traidores y cobardes, como suelen ser los políticos y las élites en cualquier punto histórico de la sociedad humana. Los políticos siempre serán viles y traidores, y las élites jamás dejarán que otros les arrebaten el poder que han amasado por medio de trampas, delitos y otras linduras. Y como era de esperarse, pronto las tensiones entre patricios y plebeyos salpicaron al propio Lucius Sichus Dentatus, que era promotor de la igualdad entre los romanos ricos y pobres en su puesto de tribuno. Y así pronto las serpientes de la política romana, presuntamente organizadas por el desenviro Abius Claudius Crassus, elaboraron un complot para deshacerse del soldado más valiente en su nación. Se dice que aquellos traidores enviaron a 25 asesinos que se abalanzaron sobre él cuando ya rondaba los 60 años, y ya no era el mismo y temible soldado pero el hecho de que estas serpientes enviaran a tantos asesinos a acabar con un solo hombre, solo habla de la grandeza y la fortaleza de Lucius Sichus Dentatus. Y justo cuando estos 25 asesinos se alistaban para acabar con su vida, se cuenta que el Aquiles romano, mató a 15 de ellos antes de caer al suelo sin vida. Solo 10 de sus asesinos, salieron ilesos y con vida. Una conspiración más de la larga lista de la historia de Roma, donde los hombres poderosos y valientes morían sino por la guerra, por la política. Y las serpientes romanas, para paliar la indignación popular que suscitó aquel asesinato, pues Lucius Sicius Dentatus, era amado por todo el pueblo plebeyo en Roma se celebró un funeral de estado con todos los honores. Este fue un final difícil de describir y calificar para el que probablemente fue el soldado más valiente y feroz de toda la historia de Roma, y el hombre que representaba el arquetipo de ciudadano romano. Uno valiente, digno, honrado, y que ponía la patria, primero que su propia vida. Y así terminamos con la vida del conquistador más grande de la historia de la humanidad, del cual, sobre su figura, existen innumerables mitos, leyendas y rumores. Sintonícenos la próxima semana para escuchar otra de estas biografías express. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, hasta la próxima.